0: אהלן, חברים, מה קורה? אז היום אני רוצה לדבר איתכם על הפחד מצמיחה. בסדר? הפחד מצמיחה, או הפחד מהצלחה, או הפחד מגדילה. ובחרתי בפרק הזה, ספציפית היום, דווקא אחרי שיחה, שיחה קצרצרה, שאתמול, שככה, אתמול בדיוק סיימתי סדנת מהות, סדנה מאוד מאוד מומלצת, באמת בקטע מפחיד, מלחיץ. סנת התפתחות אה, אישית, אפשר לקרוא לזה, אבל אה, סופר מועצת וטורבו, אבל לא, לא על זה רציתי לדבר איתכם בפרק, רציתי לדבר איתכם על שיחה שהייתה לי אתמול, בדיוק בהפסקה של הסדנה, עם אה, בעלת עסק, בסדר? בת בערך אה, 50, 55, אה, וככה במהלך ההפסקה היא שאלה אותי, כאילו, הכרנו במהלך הסדנה, והיא שאלה אותי, התחילה להתעניין במה שאני עושה, אה, אתה משווק באינסטגרם, אתה זה, אני, יכול להיות שאני צריכה מישהו כמוך. אמרתי לה, אוקיי, מה, למה, בכיף, כאילו, אבל... מה את ספרי לי קצת, מה את עושה? אז סיפרה לי שהיא, ספ... שהיא... שהיא ספרית, בסדר? יש לה uh, מספרה בירושלים, uh, ו... ופתאום היא כזה זרקה, לא יודעת, אני לא... אני לא מסתדרת כל כך עם הקטע הזה של החשיפה וזה, היא כאילו, היא אמנית, מעבר לזה שהיא ספרית, היא גם עושה עוד כל מיני יצירות, אני לא זוכר, זה הציורים או משהו כזה, ו... uh, ומפה לשם היא מספרת שהיא כבר הרבה שנים בתחום. והיא מתה, כאילו, הילדים שלה כבר גדולים, הילדים שלה כבר גדולים, והיא מתה, מתה, מתה לעבור לתל אביב. רוצה להעביר את העסק שלה לתל אביב? אמרה, תקשיב, אני מתה לעבור כבר לתל אביב, כבר שנים זה החלום שלי, שנים זה זה זה. אמרתי לה, נו, אז מה הבעיה? מה, מה הסיפור? היא אמרה, אני לא יודעת, אני כל הקטע הזה של האינסטגרם, ולפרסם את עצמי, וזה אני מאמינה שלקוחות צריכים לבוא אליי מפה לאוזן, שלא צריכה לפרסם את עצמי. עכשיו, כשאומרים דברים מקוממים כאלה, בסדר? שזה משגע אותי ומגרד לי בכל הגוף, אני לא ישר זה, אני רוצה להבין את הבן אדם. אני שואל אותה, אני רוצה להבין מה, מה, מה הביא את הבן אדם להגיד את השטות הגמורה הזאתי בפה שלו. עוד לפני שאני ככה נופל על מישהו. אז היא מספרת לי ש... אה, לא יודע, היא אמרה, לקוחות באים אליי, מבסוטים, הם מרוצים, אבל משהו שם, אה, לא יודעת, אבל אני לא מרגישה... שבא לי לפרסם את ה, את ה... כאילו את היצירות שלי, כן איזה, את התחביב אני כן מפרסמת, אבל את העסק אני לא מפרסמת. אז אמרתי, את יודעת על מה זה יושב? זה יושב על uh, עניין של מחויבות. ברגע שאת מפרסמת משהו שקשור לעסק, אז הציפיות עולות, מצפים ממך ליותר לי דברים, ואת יותר מחויבת לתוצאות, את יותר מחויבת לדברים, ווואלה זה יותר מפחיד. ומפה לשם התגלגלה השיחה שלנו, נתנה לי עוד תירוץ, למה היא לא מפרסמת את עצמה ברשת. והתירוץ הבא, שימו לב, תחזיקו חזק, היא אמרה, אני לא יודעת, אני לא, לא, לא בקטע של... לא, לא בא לי לגדול יותר מדי אה, בשביל... אה, אחר כך אה, אני אצטרך... אה, אני רוצה לבוא למספרה, לעבוד עד חמש-שש, וזהו, לסיים. לא רוצה לגדול יותר מדי, ואז אני אגיע למצב שיש לי יומן מלא בלקוחות. ואז אחר כך אני אצטרך להישאר שם עד איזה תשע, עשר כל יום. שאלתי אותה, אוקיי, כאילו, והיום היומן שלך מלא? עד השעה חמש, שש? זאת אומרת, היום כמות הלקוחות שלך מספקת אותך? לא, בגלל זה אני חושבת להיכנס לאינסטגרם, בגלל זה אני חושבת לעשות משהו. אז אמרתי, אז, אז מה הסיפור? כאילו, מה, מה, מה הקטע? אז זה, מה, זה החשיפה? אז זה הפחד לגדול? אמרתי לה, תשמעי, את רואה פה את, את הבעלים של הסדנה, אוקיי, אנחנו היינו ב, בסדנה, שהסדנה הזאת היא כבר רצה איזה 30 שנה, הם פותחים איזה 4-5 מחזורים ב, ב, בחודש, הארגון הזה, באמת, ארגון מטורף, גלגל באמת מיליונים נראה לי, וגם מוצר מאוד מאוד טוב. אמרתי לה, אוקיי, את רואה פה את הבעלים של הסדנה נמצא כאן, מעביר את הסדנה? אמרה, לא. אמרתי לה, אוקיי, זה כל היופי בלגדול, כשאתה גדל כמה שיותר, אז אתה... באמת יכול למנף את זה עם עובדים, עם, עובדים, עם צוות, עם... אתה, אתה באמת יכול למנף את, ה... את העסק שלך, ואז אתה יכול באמת לבחור כמה לעבוד, מתי לעבוד, עם מי לעבוד. האם זה אומר שהצרות אה, אה, נעלמות? לא. הבעיות נעלמות? ממש ממש לא. תמיד יהיו בעיות בתוך העסק, בסדר? בין אם אנחנו קטנים... או בין אם אנחנו גדולים, תמיד, תמיד, תמיד יהיו בעיות בתוך העסק. אבל שנייה, או שנייה, כמעט קפצתי למסקנה וכל התובנה של הדבר הזה, ו... ואז התחילה להגיד כל מיני תירוצים. לא, אבל הלקוחות ירצו לעבוד ספציפית איתי, הם לא בטוח ירצו לעבוד עם אנשים אחרים, אני האמנית של העסק, אני זאת שצריכה לספק את הסחורה. והם רוצים אותי, ועוד כל מיני, אני בטוח שגם אתם אולי נתקלתם בדבר הזה, שאתם אולי מפחדים לגדול ולצמוח בגלל שאתם אה, מפחדים שהלקוחות אולי, אה, אולי המכירות אה, ירדו, בגלל שהלקוחות יגידו, רגע, אבל אני רוצה לעבוד איתכם, אולי המכירות לא ירדו, אלא יעלו, אבל השירות לא יהיה מספיק טוב, כי אתם תגידו, רק אני יכול לעשות, לתת את השירות הכי טוב שיש, או שאתם תגידו, וואלה, אני, אני לא בקטע של לנהל עובדים, ואין לי סבלנות להכשיר עובדים, ואין לי סבלנות, ועוד אלף מאחד דברים. אה, או לא יודע מה, יכול להיות ששמעתם איזה משפטים מטומטמים בבית כמו, אה, אה, לא יודע מה, אה, צרות של השירים, או, או ככל שאתה גדל אז הבעיות שלך גדלות, אז קודם כל, כן, בסדר? ככל שאנחנו נגדל, הבעיות שלנו הן גדלות. אבל, שמעתי משפט מאוד מאוד חזק, איזה ציטוט, אני לא זוכר של מי זה היה. אני לא זוכר של מי זה היה, אני חושב שזה היה, איך זה שהאידיוט הזה עשיר ואני לא, של רובין, רוברט אני לא זוכר בדיוק, אבל הציטוט הבא הולך ככה. הוא אומר, שגם להומלס, בסדר? להומלס יש בעיות כלכליות, וגם לוורן באפט יש בעיות כלכליות. כלכליות. עכשיו, אני השאלה, איזה בעיות כלכליות אתה מעדיף להתמודד? עם אלה של ההומלס? או עם אלה של וורן באפט? עכשיו, 90% מהאנשים כאן, בסדר? 90 יהיו כאלה שיתחילו להגיד, אה, להומלס לא אכפת לו מכסף, ההומלס לא מעניין אותו, ההומלס זה, בסדר? יהיו את האלה שהתייפיפו עכשיו, כל ההיפים שמקשיבים עכשיו לפרק הזה, וחיים בסרט שהם חיים באיזשהו, לא יודע מה, בקתה. בהרים, והם לא באמת צריכים כסף, הם לא באמת צריכים לגדול או לא להתפתח, ואומרים, אה, ah, ההומלסט לא באמת מעניין אותו, מה שמעניין אותו זה החברותה והווייב, הוא בחר לחיות מחוץ לבית, חלאס, ביצים. ויהיה את החלק השפוי שיגיד, וואלה, כן, אני מעדיף 타... את הדילמות של וורן באפט. ומה אתם חושבים, שלוורן באפט אין עוד דילמות בתוך העסקים שלו, בתוך ההשקעות שלו, בתוך הצמיחה שלו, בעיות עם אשתו, בעיות עם הילדים, מיליון ואחת זאת אומרת, שתמיד יהיו לנו בעיות בתוך העסק, בסדר? בין אם אנחנו קטנים ולא מצליחים עכשיו להביא את הלקוחות, או לא מצליחים לייצר את המכירות, או לא מצליחים עכשיו להגדיל את הרווחיות, בסדר? מן הסתם הבעיות, ככל שאתה מתקדם בתוך העסק, תמיד יהיה לך בעיות בתוך העסק, בסדר? בהתחלה יהיה לך בעיות אולי של להביא את הלקוחות הראשונים, ולא תכניס בכלל לקוחות, ואז תגיד, אוף, אף אחד לא שם עליי. והבעיה הבאה זה יהיה שלא יודע מה, יש לך פניות ויש לך אבל אתה לא מצליח להפוך אותם ללקוחות ואתה לא מצליח למכור להם. שלב הבא, אחרי שאתה מצליח למכור יותר מדי טוב, אז אתה פתאום תקוע בתוך התפעול שלך, ואז אחר כך בתוך התפעול אתה מבין, אוקיי, שרשרת האספקה, אז אתה אומר, סבבה, זהו, אני חנוק בתוך העסק, אין לי אנרגיה, אין לי נגמר לי היום ביומן, אני לא נמצא עם אשתי, אני לא נמצא עם ילדים, אני לא נמצא עם אלף ואחד דברים. ושמה, שמה, בסדר? עוד לפני שהבן אדם בכלל חושב על למנף את השירות שלו, להכניס עובדים שהם יקחו את השירות שלו, בום, מגיעה התרסקות. בום, הוא מתחיל ללכת אחורה. אוקיי? מנסה להכניס איזה עובד אחד, בסדר? עובד אחד או שתיים שיקחו קצת השירות. העובד הזה קצת מתחיל לעשות לו, לא יודע מה, קצת מתחילים חיכוכים. קצת מתחיל, לא יודע למה, למשוך לשיטה שלו, לדרך שלו, התחיל להכניס איש מכירות שגם כן התחיל לעשות לו שרירים, או איש מכירות שהתחיל לחרבן לו את המכירות, או את העובד שהתחילו לחרבן לו את השירות שלו, או לא לתת את השירות הכי טוב, ואז הוא אומר, פאק אית, אני לא סומך לא על אף אחד, לא רוצה להכניס עובדים, לא רוצה להכניס כלום. או מספיק פעם אחת שהוא מקבל התנגדות במכירות, או כשאומרים לו, לא, 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 אני לא רוצה לעבוד עכשיו, אני רוצה לעבוד ספציפית איתך ולא רוצה לעבוד עם אינדור שלך, ואז אחר כך הוא מתחיל להתקפל אוטומטית, או שיש איזה לקוח שהוא לא מרוצה מאיזה עובד שלך, ואז בחיכוך הכי קטן בתוך הצמיחה שלך, בתוך הרגע שאתה צריך להתחיל למנף את העסק שלך, בום, אתה פשוט חוזר אחורה, אחורה, מיליון ואחד צעדים, ואתה אומר, אה, ah, למה אני צריך את החאר הזה, אוקיי? Okay? אבל שכחת שהיה לך מיליון ואחד חיכוכים עוד בתחילת הדרך. כבר שכחת שהתגברת והתפלשת בבוץ, כשלא הצלחת להביא לקוחות. שכחת שהתפלשת בבוץ, כשניסית להעלות את המחירים שלך וקיבלת חיכוך מהשוק, בסדר? ובדרך כלל, זה משהו שקורה, אגב, זה משהו שאני ראיתי אותו קורה, יש אנשים שהם דווקא מצליחים, לא יודע מה, שיחק להם המזל, מכרו את השירות שלהם ממש בזול והצליחו להביא לקוחות, הצליחו לייצר מכירות, ואז, בסדר, בדרך כלל מי שמצליח לייצר מכירות ולקוחות בשלב התחלתי, אז בדרך כלל מה שקורה שם הם מוכרים מאוד מאוד בזול, הם מתמלאים בלקוחות, פה לאוזן וכאלה, הם אומרים וואו אני על הגל, ואז אחר כך מגיע, מגיע הקטע של הרווחיות, זאת אומרת הקטע של המינוף. שהם חושבים שאת הכסף הזה הם צריכים, כסף שנכנס לעסק, הם חושבים שמאה אחוז הולך לתוך הבית, בסדר? אבל זו טעות, מאה אחוז מתוך הכסף לא חלק מהכסף הולך משכורת, וחלק מהכסף אמור ללכת למינוף, בסדר? אמור להיות לך הרי איזשהו רווח מסוים למינוף. למינוף של העובדים, למינוף של שיווק, למינוף של מכירות, למינוף של טיפול, למינוף של עוד מוצרים נוספים. הלאה. עכשיו, ש... ו... ושמה בדיוק נוצר המצב שאתה לא מצליח לייצר את הדלתה הזאתי, הדלתה זה בעצם המחיר היותר גבוה שאתה רוצה למכור בשוק, או המודל העסקי שבאמת ייצר לך רווחיות נכונה בתוך העסק, שתוכל למנף את השירות שלך, למנף את כל מה שקורה אצלך בתוך העסק. ואז מה שקורה חברים, אתה קורס בתוך העסק של עצמך, אוקיי? עכשיו, מה, מה מצחיק? שרוב האנשים שמפחדים מהצמיחה ומהגדילה ומה, הזאתי, הם לא באמת הגיעו לשם, בסדר? הם לא באמת, הם מסתכלים על אנשים אחרים שמתנהלים בצורה תפוקה בתוך העסק שלהם, בצורה גרועה בתוך העסק. לא יודע מה, הם הסתכלו על אחים, אחיות, על אבא, על דוד, על הבן, או לא יודע מה, על בעלי עסקים שהם תובעים בתוך העסק של עצמם, והם אומרים, אה, וואו, לא שווה לגדול באמת בתוך העסק. הם מסתכלים על בעלי עסקים ממורמרים שאומרים כל הזמן שהמדינה גומרת להם מהרווחים, שהמדינה כל הזמן גומרת להם מהמיסים. הם מסתכלים על עסקים אחרים שהם מעלימים מס, עובדים בשחור. והם בעצם מקבלים איזושהי תמונת מצב שהיא פשוט שגויה, לא נכונה. אנשים שהם עובדים במקום הישרדותי וחושבים איך לדפוק את המערכת ולא איך לתמרן את המערכת שתפעל לטובתם, שתפעל נכון. ומסתכלים על אנשים שהם לא לקחו עכשיו איזשהו ייעוץ והכוונה ולהבין איך להגדיל את הרווחיות של הדבר הזה ואיך לנהל את העסק נכון. או להביא מנהלים לתוך העסק, או להביא מנכ"ל לתוך העסק. זאת אומרת, אותם אנשים שהם מפחדים לגדול ולצמוח, הם מסתכלים על בעלי עסקים אחרים שהם לא עושים את זה נכון בתוך העסק שלהם, שהם הולכים בדרכים עקומות, או שהם פשוט ממשיכים ועושים את מה שהם יודעים כל הזמן, כל הזמן, עד שבאיזשהו שלב הם כבר נהיים מזוכיסטים, אפשר להגיד ככה, בתוך העסק שלהם, ולא חושבים איך לגדול ולהתפתח ולפתור את הבעיות, אלא הם אומרים, זה מה שיש, עם זה נחיה, עם זה נתמודד, ומוציאים... את כל, כל שקל שיש בתוך העסק, כל רווח שיש בתוך העסק, אז הם מוציאים אותו על שטויות ולא על מינוף ולחשוב איך לקנות עוד מהזמן שלהם, ואז הם אומרים, אני לא רוצה עסק כזה, אני לא רוצה להיות כזה, אוקיי? Okay? עכשיו, חבר'ה, זה שאתם רואים את המודלים האלה, בסדר? עכשיו, זה לא, א', זה לא אומר שזאת המציאות שלכם, שזאת צריכה להיות המציאות שלכם, בסדר? וב', על מי אתם עובדים? אתם כבר נמצאים בתוך ברוך, אתם עדיין בתוך מקום הישרדותי מאוד. זאת אומרת, אתם לא רוצים לגדול מצד אחד, מצד שני, במקום שאתם נמצאים בו, אתם עושים הרבה דברים שאתם לא באמת בא לכם לעשות, אתם לא רוצים לעשות. מקבלים לקוחות שלא בא לכם עליהם. אתם, השיווק לעד יישאר אצלכם, במאה אחוז, במקום יכולת של לשים כסף על פרסום, לשים כסף על משווקים. המכירות כל הזמן יפלו עליכם, במקום לשים אנשי מכירות. התפעול כל הזמן ייפול עליכם, הכל כל הזמן ייפול עליכם, כל עוד אתם תישארו קטנים בתוך העסק שלכם. בסדר? בסוף עסק אמור להיות נכס. מה זה נכס? נכס מניב. זאת אומרת, העסק אמור להיות מסוגל לתפקד גם כן בלעדיכם, להכניס כסף גם כן בלעדיכם. אני זוכר את הפעם הראשונה שאני הכנסתי אה, אה, מנטור תחתיי. ופתאום, כשהוא מתחיל לענות, האם זה היה, קודם כל, האם זה היה חלק? ממש ממש לא חלק, בסדר? עדיין לומדים, עדיין יש טעויות, מאוד מאוד פחדתי להכניס מנטור תחתיי, גם באים ושואלים אותי, תגיד, רן, איך הלקוחות מגיבים כשהם מבינים שהם עובדים עם מנטור? מה יש להגיב? אני מוכר בסוף תוצאה, who cares, אם זה איתי או אם זה מנטור אחר, וכמובן, אתה בונה את המנטור, אתה טועה, ואין לי בעיה לקבל גם לא. על מנטור כזה או אחר, או וואטאבר, אבל זה סיכון שאתה חייב לקחת אם אתה רוצה לגדול, אם אתה רוצה להתפתח. ווואלה, אני לוקח פה סיכון, אני לוקח פה סיכון, ואני גם מפסיד לפעמים כסף, כן? מפסיד כסף ה... אתה, אתה משלם, כמה פעמים אני משלם, אוקיי? אחד, על הזמן שלי, שאני גם משלם... סליחה, קודם כל זה על הזמן שלי, כן? שאני חופף את המנטור, אוקיי? הוא לא משלם לי על זה איזשהו כסף, אבל זה זמן שלי וזה סיכון שלי. שתיים, יכול להיות על פשלות שהוא יעשה עם לקוחות שלי, מוכן לקחת את הסיכון הזה עליי, בסדר? והיום, בגלל שאני רוצה לצמצם את זה, אז הממש, אני עובד עם מסמכים וטמפלטים והדרכות, והוא גם עבר הדרכה אצלי, ואני עדיין חופף אותו, או, וזה מגיע גם לשלישי, שאני עדיין חופף אותו ביחד עם הלקוח וגם משלם לו כסף, אוקיי? וגם, בסדר, זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד מחירים שאני מוכן לשלם אותם, אבל... אני מבין שאני עושה את זה פעם, פעמיים, אני מתעד את כל התהליך הזה של הקליטת מנטור, אני מתעד את כל הדברים שעבדו או לא עבדו בקליטת העובד תחתיי, ואז אני יודע שבטוח אני אהיה הרבה יותר טוב עם העובד, עם העובד הבא, והעובד הבא והעובד הבא, אבל אני יודע שזאת נקודת הפריצה. גם אם עכשיו, עכשיו ספציפית, אני רואה שהדברים לא זזים כמו שאני רוצה שיזוזו, אני מסתכל על העסק שלי בטווח הארוך, אני יודע שברגע שאני אפצח את הדבר הזה ואני אצטרך להכניס עובד ואצליח גם למכור אותו, למכור את השירות כשהוא מעביר את השירות הזה, אז אני יודע ששם תהיה באמת הנקודת פריצה, אבל אנשים לא מסתכלים לטווח הרחוק, הם מסתכלים לכאן ועכשיו. פאק, הכנסתי עכשיו את המאלף הזה, אז עכשיו אני אעיף אותו, לא יודע מה, הוא, הוא רוצה את השיטה שלי, אני רוצה אנשים שילמדו רק את השיטה שלי. חבר'ה, זה אגו, בסדר? כל פעם שאתם מקבלים החלטה שהיא נוראית וגרועה בתוך העסק שלכם, זאת אומרת, מה זה החלטה גרועה? זה החלטה... בסדר? איך אנחנו, בדיוק אתמול למדתי על זה, הנה אני משתף אתכם ככה, אחת מהתובנות החזקות שקחתי גם כן מהסמינר, מהסמינר או הסדנת מהות, זה על החלטות שאנחנו לוקחים מתוך האגו, בסדר? החלטות גרועות של אגו. מה זה החלטה גרועה של אגו? זה החלטה שאתה עכשיו אומר לא למשהו, למרות שאתה יכול לעמוד בזה, אבל אתה אומר לא, לא בגלל שזאת, שזה לא נכון, לעסק או למערכת יחסים או ל-whatever, אלא זה לא נכון כי משהו בחוקים שלך כביכול נפגע, או משהו מהחוקים שלך או משהו שאמרת מקודם, עכשיו נפגע וזה לא, לא מתיישב לך כמו שצריך, למרות שבפועל אתה יכול להגיד כן, אתה יכול לזרום רגע אחד עם ההחלטה הזאתי ולתת לה רגע לקרות, אתה יכול רגע לתת לה, לעובד שלך לסיים רגע עם הלקוח ולראות באמת מה יכול לקרות. השאלה היא נשאלת, האם אתה מוכן לשלם את המחיר ולקחת את הסיכון הזה במרכאות, ועכשיו שהוא ידפוק את העסקה הזאת או לא ידפוק את העסקה הזאת, בסדר? כי אין מה לעשות, בסוף יש פה איזשהו סיכון. אם לא נהיה מוכן לקחת סיכונים, אם לא נהיה מוכן לשלם מחירים גם מנטליים, גם נפשיים, גם כלכליים, לא נצליח לגדול בתוך העסק. עכשיו אני חוזר לאותה אישה, או שאני חוזר לאותם, גם וגם לאותם בעלי עסקים, שמפחדים לגדול ולצמוח, ואומרים, אה, אני רוצה איזה כמה שקלים בצד, אה, אני רוצה איזה. עכשיו תשמעו, אם אתם אה, חיים ברמת חיים שאתם רוצים לחיות, מגשימים את החלומות שלכם, יש לכם גב כלכלי, העסק זה לא מקור ההכנסה עכשיו העיקרי, ואתם עושים את זה באמת כתחביב או כהשלמת הכנסה, פיין, אחלה, אבל אל תבכו אחר כך שאין לקוחות, אל תבכו אחר כך שאין מכירות, אל תבכו, בסדר? בחרתם להיות קטנים? אל תבכו, תסתמו את הפה ותגידו, אחלה, טוב לי, אם ככה וככה, אבל אל תבכו ואל תעשו פעולות של עולה ליד כמעט וזה, כי הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות, זה לספר לעצמכם איזשהו אה, סיפור, אה, אני אה, 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 נשאר קטן. בסדר, מצד אחד אתם תגידו, וואלה, אני רוצה לפרסם, אני רוצה להצליח, אני רוצה כאילו לגדול, אבל מצד שני, אתם תתחילו לספר לעצמכם סיפורים ולהצדיק את זה שאתם לא, לא גדלים, בסדר? שימו לב להבחנה בין אני מצדיק את זה שאני לא גדל, בסדר? כשאני מצדיק את זה שאני לא גדל, אני מתחיל לספר לעצמי בעצם סיפורים, אה, אם אני אגדל אז, אז יהיה לי רק כאבי ראש, ומי שגדול יש לו רק צרות ובעיות, ועובדים, וראיתי את ההוא פושט הרגל, וההוא ככה, ומה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? זאת הצדקה בעצם לחוסר גדילה, או זאת הצדקה, בסדר? תשימו לב להבחנה הזאתי. אנשים שמספרים לעצמם סיפורים למה הם לא רוצים לגדול, מצד אחד, אבל מצד שני מתלוננים על זה ששום מהלך שיווקי לא עובד להם, או מתלוננים על זה שהמכירות לא, עובד, לא עובדות להם, או מתלוננים על זה שלא מגיעים אליהם לקוחות, או שמתלוננים על זה שלא מכירים אותם, אוקיי? ואז הם מצדיקים את זה שהם לא באמת רוצים לגדול. שימו לב לדבר הזה, שזה הזה הדפוס הכי גרוע שיש, בסדר? כי אתה משלם פה שני מחירים. אחד, אתה, אתה לא גדל, בסדר? כאילו הרצון הפנימי שלך זה לגדול, אבל אתה מספר לעצמך סיפור מבחוץ, שאתה לא באמת רוצה לגדול, אבל מבפנים אתה יודע שאתה אתה אוכל אותה שאתה לא גדל, ואתה רואה את כל המתחרים שלך, ואת כולם מתפוצצים, בסדר? <coughs> ושתיים, אתה לא באמת עושה משהו בשביל לגדול, אוקיי? סליחה, ושתיים, אחד, אתה לא גדל, אתה מנסה כל מיני פעולות ואתה לא מצליח לגדול, ושתיים, אתה בוכה על זה, סבבה? עכשיו, אל תשלמו מחיר כפול, בסדר? אם אתם החלטתם שאתם לא רוצים לגדול, אתם אומרים באמת, אז אם, אתם, אם זה לא הצדקה ולא תירוץ לזה שאתם לא צריכים לגדול, ו, ואתם באמת מאמינים בדבר, ואתם באמת לא רוצים לגדול, אז תמות הפה, ואל תעשו פעולות שליד, אל, תעשו, אל תהיו מופתעים לזה שאתם לא גדלים, אל תהיו מופתעים לזה שאתם עושים ניסיונות, אבל אתם לא גדלים, אוקיי? כי הנה, עובדה, יש אנשים שמאוד מאוד רוצים לגדול, מאוד רוצים להתפתח, עושים כל מה שצריך לעשות, אבל לא תדמיינו בן אדם שבלי כוונה לגדול ומנסה, זאת אומרת, בן אדם שיש לו כוונה לגדול ועושה, לא מצליח. עכשיו, דמיינו בן אדם שאין לו כוונה לגדול, עושה ומצפה להצליח. הסיכוי שהוא יצליח הוא, הוא כמעט, כמעט אפסי, בסדר? עכשיו, בואו אני רוצה להראות לכם את כל הדבר הזה, את כל הטמטום הזה של הפחד מגדילה, להראות זה לדבר מאוד מאוד פשוט, ואני רוצה שתשאלו את עצמכם גם כן, בסדר? זה לא ובזה ככה אני אחתום את הפרק. אני רוצה שתשאלו את עצמכם, באמת, תסתכלו פנימה, ותשאלו את עצמכם, תמנו את כל הבעיות, so called בעיות, שאתם קוראים להן בעיות בגדילה וצמיחה והכול, קחו לכם איזשהו דף, תרשמו את כל הבעיות מצד ימין של כל הצמיחה והגדילה שיש. תרשמו לכם זה מצד ימין. מצד שמאל תרשמו את כל הבעיות ואת כל החרא שיש היום אצלכם בתוך העסק ואתם... כל הבעיות שיש אצלכם היום בתוך העסק, בתוך החיים, ובתוך כל הדברים האלה. דבר ראשון, תסתכלו איפה הבעיות יותר גדולות, בסדר? ודבר שני, תתחילו לכתוב פתרונות לבעיות האלה, אוקיי? תתחילו ממש לכתוב פתרונות, פתרונות והתנגדויות שיש לכם לתוך הפתרונות. עכשיו, מה יפה בתרגיל הזה, כשמצד שמאל אתם כותבים את ה... כשמצד שמאל אתם כותבים את כל הבעיות של להיות קטן, ומצד ימין אתם כותבים את כל הבעיות של להיות גדול, בסדר? אתם תראו שלכל הבעיות של להיות קטן נפתרות, בזה שאתה גדל, אוקיי? בסוף, אתה צריך לגדול. עכשיו, כי כשאתה מגיע בתוך מיינדסט שהרצון שלך הוא לגדול, אז מן הסתם האמונה שלך היא הרבה יותר גדולה. כשהאמונה היא יותר גדולה, אז הפעולות שלך יותר גדולות, וכשהפעולות שלך הן יותר גדולות, אז מן הסתם התוצאות שלך הן יותר גדולות. עכשיו, זה לא ייפתר. אם לא תפתור את הבעיות, בסדר? או את הדילמות שיש לך, בצד ימין של המחברת, איפה שיש שם בעיות שאתה צופה שיהיו לגדילה, לצמיחה. ומהמם, עכשיו שיש לך את כל הבעיות לנגד העיניים, תתחיל לחשוב על פתרונות, בסדר? עכשיו, אל תהיה טמבל ותתחיל, להגיד, ותתחיל להתנגד לפתרונות האלה, אפתח את הראש, בסדר? בסוף, מה זה להיות טמבל ולהתחיל להתנגד לפתרונות? למשל, לא יודע מה, מצד ימין אתה תרשום, לא יהיה לך זמן, כי כל הזמן תהיה עם לקוחות. אוקיי, תמנף את הדבר הזה, ותביא אנשים שיעשו במקומך את העבודה. עכשיו, מה טמבל יגיד? לא, הלקוחות רוצים רק אותי. חרטא, בסדר? תסתכלו בכל תחום שיש, רמי לוי לא עומד בקופה ומוכר לכם את הזה שלו, נכון? שייר פיטנס, לא זאתי שמעבירה כל הזמן את החוגים ואת הסדנאות, ויש לה גם מנטורים מתחתיה, נכון? כמעט, תסתכלו על היועצים העסקיים, החבר'ה הכי גדולים שיש בשוק, לא כולם מעבירים את כל היועצים העסקיים והם מגלגלים מיליארדים, בסדר? מיליונים, מיליארדים, לא יודע מה, וואטאבר. אין איש מקצוע שאי אפשר להחליף. בסוף, מי שקונה מכם, בסדר? הוא קונה שני דברים. אחד, הוא קונה את המעמד, בסדר? את המעמד, זאת אומרת, את השם של המותג, או את המעמד, הלהיות שייך, להיות חלק מארגון מסוים. אה, עברתי תוכנית הכשרה אצל, לא יודע מה, אצל אחד ה... את התשלימות השם, אצל מישהו ידוען ומשהו כזה. אנשים קונים את הסטמפה, את החותמת, את, ה... את המותג, את הלהיות חלק מאיזה דבר, זה הראשון, את הסטטוס, בסדר? וחלק השני שהם קונים, בסדר? זה את התוצאה, אוקיי? עכשיו, אם אתם בונים את המותג שלכם נכון בתוך, ה... בתוך, ה... בתוך השוק שלכם, ואתם ממדגים את עצמכם, ואתם מבססים את עצמכם כמו שצריך, ואני לא מדבר על מיתוג ויזואלי, לא, אני מדבר מבחינת איך שתופסים אתכם בתוך הרשת, ואתם גם כן מייצרים תוצאות אש ללקוחות שלכם, גם בלעדיכם, ואתם מראים שיש כאן, אתם מוכרים מנגנון, שיטה שפיתחתם, בסדר? כי בסוף, אוקיי, אתם לא, אין לכם, אתם לא, לא המצאתם משהו, בסדר? אין לכם, אתם לא מידס, אין לכם איזה... יכולת או איזשהו גיפט שאתם נוגעים בבן אדם ואז הוא פתאום נהיה זהב או וואטאבר, אוקיי? בסוף יש רצף פעולות מסוים שמשיג תוצאה מסוימת, בסדר? אם אתם מקמטים את הרצף הפעולות האלה לשיטה ואתם יודעים איך ללמד אחרים להשיג תוצאות יחד עם אנשים אחרים, זה כבר רמה של מאסטרים, אוקיי? זה כבר באמת רמה של אומנות, זאת בעיניי רמה של אומנות. רמה של אומנות זה לאו דווקא... לגרום לבן אדם אחר להשיג איתך תוצאות, רק איתך, אלא לגרום לבן אדם אחר, בסדר? להשיג בן אדם אחר עם השיטה שלך. ואז, זה כבר רמה של מאסטרי, אוקיי? Okay? זאת כבר רמה של אמנות אמיתית. ומעבר לזה, בסדר? מי שרוצה כל הזמן להשאיר את השירות לעצמו, ולהיות כל הזמן ריכוזי, ושרק הוא יעשה, ורק הוא יעשה, ורק הוא יעשה, בסדר? אז... לעד הוא יהיה ריכוזי, אוקיי? Okay. יכולת ההשפעה שלו תהיה מאוד מאוד מצומצמת. יכולת ה... ובסוף אנשים רוצים להשפיע, סבבה? מה זה בסוף כסף? כסף זה תוצר לוואי של השפעה. יש גבול על כמה בן אדם יכול להשפיע באחד על אחד, או כמה שהוא יכול באמת לגעת ב-200 או 2000 או 3000 אנשים, שהוא יכול לעשות את זה אך ורק לבד. אי אפשר להצליח לבד, אי אפשר לייצר השפעה לבד. בסדר? ועכשיו לא צריך גם לעשות את זה בהכשרות מטורפות ו וענקיות והיסטריות, בסדר? בואו. בסוף המטרה זה לייצר תוצאה ללקוח. אתם יכולים גם להביא מישהו שכבר יש לו ידע בסיסי במה שאתם עושים, ולעשות לו השלמות, לעשות לו איזה השתלמויות, ולהכשיר אותו פעם למוצר מאוד מאוד מצומצם ומשהו ספציפי, ולאט לאט לעשות את ההכנסה הזאת של העובדים, ולאט לאט לעשות את המינוף הזה, אוקיי? ואני חושב שהמפתח מספר אחד באמת לצלוח את כל הדבר הזה, זה, וואי, אני הולך להגיד עכשיו משפט שיש מצב שיקומם חלק מכם. <laughs> גם קראתי בספר מדהים שקוראים לזה, ספר טוב, ממש ממליץ לכם, דרכו של הלוחם השלו, אני לא טועה. <laughs> משפט מאוד מאוד חזק שאומר שהגשמה, אני לא זוכר אם זה ההגשמה או התכלית של החיים שלנו, זה בסוף, בסוף, בסוף לפתור בעיות. Okay, אוקיי, אולי זה משפט כאילו קצת בוטה וקצת קיצוני לכם, אבל אם תשימו לב, אוקיי, okay, אנשים שמגיעים לשלב בחיים שלהם ואין להם שום בעיות ושום דאגות ושום כלום, מה קורה להם? הם קמלים, הם נבול, נבולים, בסדר? גם החבר'ה שמגיעים לפיק וגם החבר'ה שמגיעים שם, לא יודע, הפנסיונרים שכבר יש להם איזה 50 אלף שקל הכנסות וזה, הם יחפשו את האתגר, הם יחפשו את החיקו, אז הם יבואו וישאלו כל הזמן מה קורה עם הנכדים, הם ירצו משמעות. האדם רוצה משמעות, להיות משמעותי בחיים האלה. ברגע שאין איזושהי בעיה לפתור, איזשהו אתגר לפתור, איזשהו משהו יצלוח אותו, זהו, הבן אדם מאבד מהמשמעות שלו. אוקיי, גם בן אדם שעכשיו לא יודע מה, רוצה לשבת שלב וזה, בקוקוס, בא, בסדר? על איזה ערסל. גם שם היה לו איזה דילמות מסוימות, מה לאכול, מה לשתות, או דילמות או אתגרים, אבל גם שם, בסדר, באיזשהו שלב, הוא כבר יגיע לשלב של ריקנות ויגיד, יאללה, מה השלב הבא, מה השלב הבא. אז אם אנחנו כבר מההתחלה מבינים ויודעים שהתכלית שלנו בחיים, או שבאמת שאנחנו מרגישים תחושת משמעות מסוימת, זה שאנחנו פותרים בעיות ושאנחנו אה, פותרים אתגרים, אוקיי? וגם הטבע, גם חלק מהטבע שלנו זה לגדול, זה לצמוח, זה להתפתח, אין כזה דבר להישאר סטטי, בסדר? מה שנשאר סטטי ולא גדל, אתם יודעים מה קורה? נובל, אוקיי? גם הקצב לב שלנו הוא לא סטטי. ברגע שבמוניטור שם הדבר הזה סטטי, אתם יודעים אני עכשיו? מת, אין דופק, בסדר? אז אם אנחנו מבינים שהחיים הם לא סטטיים והם לא ליניאריים, בקו ישר שעולה ורציף, והם, והם כל הזמן משתנים, וגם ככה אנחנו כל הזמן, יהיה לנו בעיות ואתגרים. אז בואו לפחות נוודא שאלה יהיו בעיות ואתגרים שאנחנו בוחרים לחיים שלנו, אוקיי? שהם מגיעים מתוך צמיחה, מתוך גדילה, ולא בעיות ואתגרים שהם נופלים עלינו בעל קורנו, שזה מתוך הישרדות, אוקיי? אז תיקחו ככה באמת את ה, ת, ת, ת הדבר הזה כאיזושהי מחשבה איתכם הלאה. מאוד מאוד פשוט, איזה בעיות אני בוחר לעצמי להתמודד איתן בחיים? האם זה בעיות של... גם אומרים, בעיות, בעיות קטנות מעסיקות האנש... מוחות קטנים, אנשים קטנים, בסדר? ו... וזה בעיות קטנות, אותן הבעיות שנראות קטנות לאנשים גדולים, הן נראות גדולות לאנשים קטנים, בסדר? אז זה לא שהבעיות שלנו הולכות להשתנות או יותר מדי, תמיד יהיו בעיות השאלה איזה אדם אני נהפך להיות בשביל להתמודד עם הבעיות האלה. ככל שאנחנו כאנשים נגדל, אז הבעיות שפעם ראינו כגדולות יקטנו. אבל מה שבאמת יאתגר אותנו זה בעיות יותר גדולות שאנחנו נתקלים בהן, או ניתקל בהן בעתיד, בסדר? אבל חבר'ה, רק ככה גדלים, רק ככה מתפתחים. Uh, וזאת, לדעת, זאת בראייה שלי, השקפה שלי, זאת המהות של באמת הגשמה אמיתית, הצלחה אמיתית, uh, וזהו, ובזה אני חותם את הפרק, תבחרו את הבעיות שלכם ותבדו, תבדו, תבדו, שאתם מתעסקים עם בעיות גדולות, שיהפכו אתכם לאנשים גדולים, ולא לבעיות קטנות שישאירו אתכם אנשים קטנים, ותנו בראש.